0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. O número de pessoas vacinadas no país vem caindo. Segundo o Ministério da Saúde, sete das oito vacinas obrigatórias na infância tiveram a cobertura abaixo do esperado em 2018. Isso contribui para que doenças que estavam erradicadas voltem a circular. É o caso do sarampo. O estado de São Paulo vive uma situação de emergência com mortes confirmadas pelo vírus. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, foram confirmados mais de 2 mil casos em três estados. Quase todos em São Paulo. Mas o sarampo não é a única doença que preocupa as autoridades. Das oito vacinas obrigatórias para crianças, sete ficaram abaixo da meta. A única que alcançou mais de 90% de imunização foi a BCG, que previne a tuberculose. No ano passado, as vacinas que protegem contra hepatite A e meningite tiveram uma pequena queda. Outras duas tiveram uma leve recuperação, mas continuam abaixo do esperado. É o caso das vacinas contra polio e rotavírus. Já entre adolescentes, a vacina que previne o vírus HPV também ficou abaixo da meta. A primeira dose atingiu mais de 7 em cada 10 meninas entre 9 e 15 anos. A segunda, pouco mais da metade delas. Entre os meninos de 11 a 14 anos, menos da metade tomou a primeira dose e pouco mais de um em cada cinco recebeu a segunda, uma média muito abaixo da meta de 80%. Outra cobertura que ficou aquém entre os jovens foi o reforço contra a meningite indicada para adolescentes de 11 a 14 anos. Apenas 13% deles tomaram a vacina. E para entender o porquê dessa situação, a gente conversa com a infectologista Rosana Hittman, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e com a pediatra Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Vamos começar então aqui pelo sarampo, que está em situação de alerta em São Paulo. Em setembro de 2016, o Brasil comemorava a eliminação do sarampo. Apenas três anos depois, nós estamos aí nessa situação, a doença está de volta e com altos índices na maior cidade do país. O que, que aconteceu? O que, que explica esse retrocesso?
1: Bom, ah, primeiro, obrigada pelo convite, está aqui com você. Ah, não, é, é muito triste a gente ouvir esses números que acabaram de aparecer na reportagem, essa cobertura tão baixa, e isso explica, já é a primeira explicação do porquê o sarampo volta. Então, você precisa ter uma população uh, muito bem protegida contra o sarampo, e a gente fala em 95%, e a gente está bem, bem longe disso daí. Por quê? Porque o vírus do sarampo, ele tem uma característica própria. Se você me perguntar, doutora Rosana, qual é o vírus de maior disseminação? Sarampo. Ele é muito fácil de você disseminar no ambiente. Porque ele, tem, ele consegue ficar no ar por duas horas, mesmo depois que uma pessoa infectada saiu. Ele consegue ser transmitido até quatro dias antes de aparecer aquela erupção característica. Então, a pessoa já está transmitindo e não sabe. Então, ou você tem uma população devidamente protegida através de vacinas, não tem outra, outra alternativa, ou nós vamos ver a situação que nós estamos vendo na reintrodução do vírus, porque ele foi eliminado aqui, em 2016, como você falou, mas não foi eliminado em vários outros países do mundo.
0: Agora, doutora Mônica, os jovens de hoje nunca viram um surto de sarampo, um surto de pólio. É o que acontece, por exemplo, a gente já teve aqui especialistas falando, por exemplo, da AIDS, e o fato de não terem assistido a isso faz com que não eles não temem a doença. Então, de certa forma, podemos dizer que o fato das pessoas não se vacinarem é sucesso das vacinas?
2: Exatamente. É a causa dessas baixas coberturas é múltipla, mas um dos importantes elementos é isso: a falta da percepção da doença, do risco de quão grave ela pode ser e da importância da vacinação. As vacinas tiveram esse efeito, né, de conseguir eliminar ou controlar muitas doenças. E essa população hoje de pais jovens não estava vendo e nem sentindo medo, o risco dos seus filhos adoecerem. Isso é uma motivação a menos, uma percepção errônea da importância da vacinação.
0: As pessoas estão tendo essa percepção, justamente, a Jane Tavares, pelo Face, ela disse assim, é impressionante o retrocesso com relação à vacinação, aparecem novas doenças <coughs> e que se tentam descobrir um jeito de combater. E aí tem pessoas resistindo <coughs> e promovendo o ressurgimento das doenças, exatamente isso, né? Nós gostamos aqui muito de trazer a opinião das pessoas nas ruas e elas vão dizer aqui pra gente o que, que elas acham sobre esse assunto da vacinação. Vamos ver. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião opinião. Você toma vacina com que frequência? Ah, logo que tem campanha, assim, eu tomo. Nunca tomei vacina. Tomei todas as vacinas.
3: Tomei quando era criança só, ultimamente, não, não tomando não.
1: E tem um... Algo que
0: algumas pessoas acabam não tendo cuidado de ter, que é o cartão de vacina.
3: Conheço algumas pessoas
0: que têm medo da injeção. Minha mãe sempre me vacinou, mas eu hoje em dia sou contra a vacinação. Até pelos estudos que, que tem, né? Por muita quantidade de mercúrio e outras substâncias que a gente não sabe, né? O meu pai, ele não tomava vacina da gripe até há pouco tempo atrás por causa de uma dessas notícias falsas. Eu não tenho idade para tomar a vacina e os netos só foram vacinados.
2: Porque é uma responsabilidade minha, eu tenho para com para com a sociedade e para também com a minha família a saúde de todos, né?
0: Muita coisa interessante, né? Nossa. É importante ouvir as pessoas é, nas ruas, é. porque elas nos trazem as questões, as dúvidas. aproveitar então para esclarecer algumas. Teve a moça que contou, ah, o meu pai não se vacinava da gripe por conta das notícias falsas. E elas fazem estragos, né? Notícias que se espalham rapidamente aí pelas redes sociais. O que, que preocupa vocês nesse sentido? O que está circulando aí que vocês gostariam de aproveitar esse espaço para dizer, gente, né, vamos aqui combater fake news?
1: Eu acho que tem várias fake news. É, eu sempre falo assim, se, se a notícia é muito sensacionalista, uh, por exemplo, da gripe, né, teve uma época que, que o pessoal, os idosos falam, não, eles, o governo dá vacina da gripe para o idoso exatamente para tentar diminuir a população de idoso no país. Isso não tem o menor sentido. As vacinas, alguém falou do negócio de mercúrio, que é. tem um monte de mercúrio. Isso não é verdade. Então, os estudos, eu, eu acho que é importante a população ir atrás das informações e ver qual é a fonte da informação. Se eu quiser agora pegar e escrever qualquer coisa e, e, e né, espalhar essa notícia falsa, você infelizmente vai pegar gente menos avisada uhum. que é capaz de acreditar naquilo. Então, sempre chequem a fonte da informação para ver se, de fato, tem algum nexo isso daí. Porque senão a gente vai chegar nessas situações que nós estamos, de pessoas... E você vê muita falta de informação. Aquela senhora falou, não, vacina é pelos meus netos, eu não preciso tomar vacina, eu já passei da idade de vacina. Hoje tem calendário do idoso.
0: Então, não é porque é idoso também é coisa de Imagina. criança, também já, já respondeu uma outra questão. Não, os idosos também precisam ficar atentos porque existem, atentes porque existem as vacinas para esse público também, não é, doutora Mônica? Tem esses movimentos uh, contra a vacina pela Europa, aqui no Brasil eles vêm chamando a atenção, o que, que mais preocupa a senhora? Olha, o sentido? problema
2: do Brasil não é esses grupos de antivacinismo. Uh, a gente tem poucos grupos antivacinistas, eles não causam impacto grande nas nossas taxas de cobertura vacinal. O que acontece de pior mesmo são essas fake news na rede que nada colaboram com a adesão da população. Então, o que a gente tem hoje é muito mais de pessoas hesitantes que estão na dúvida. Você pode até ver pelas entrevistas aí que vocês fizeram. Ah, não sei, eu não sei é, se confio, não sei se acredito, não sei se é importante, não sei se elas são eficazes ou se elas dão um efeito colateral grave. Eu, eu leio aqui, leio ali. E essas pessoas ficam meio inertes porque elas não sabem no que acreditar e não tomam nenhuma atitude. Então, a gente tem que agir mais com esses grupos. É uma fração mínima de pessoas filosoficamente contra vacinas, que não se vacinam, e esse movimento aqui não é organizado como é na Europa, Estados Unidos. Então, então quer dizer,
0: são essas notícias que se espalham rapidamente, exatamente. a desinformação que tem feito mais exatamente. estrago. É? Eu
2: acredito muito que a, a nossa maneira, a estratégia melhor, é na informação, na educação da Sim. população. Quando a gente fala de fonte segura, a gente recomenda as fontes oficiais, fontes do Ministério da Saúde e as sociedades médicas. Esses canais estão abertos a responder perguntas, inclusive um canal novo do, do Ministério da Saúde, canal das fake news. Tudo que as pessoas, eu recomendo que as pessoas receberem de informações é, sobre vacinas e elas ficarem na dúvida ou conversem com o profissional que ela acredita ou entre em contato com essas fontes e não grupos de mães e grupos de WhatsApp Sim. que soltam
0: qualquer tipo de notícia.
1: Especial antes de compartilhar, né? Exatamente.
2: Chega antes Exatamente. de compartilhar.
1: Recebeu, não compartilhe, <risos> né? É Porque né, a responsabilidade não é
0: só de quem escreveu a mentira, mas de quem compartilha Exatamente. também. Agora teve o, o moço que contou, aí ah, eu guardo a carteirinha, É uma dúvida muito como essa questão da carteirinha, né? E aí eu não tenho a carteirinha, então eu não sei se eu já tomei, se eu não tomei, e aí eu tomo de novo, eu não tomo o que pode acontecer comigo, vai dar uma overdose de vacina, né? O que fazer? É,
1: eu sempre eu, eu costumo falar, não Existe overdose de vacina, mesmo que você aplique várias vacinas, isso mais nas crianças, né, que tem momentos que a gente acaba aplicando várias vacinas no mesmo momento, você nunca vai saturar, entre aspas, o sistema imune das crianças, elas estão super... A, a porcentagem que a gente usa do sistema imune para criar anticorpos através de vacinas é muito pequena em relação a tudo que a gente é exposto. Então, assim, alguém que perdeu a carteirinha, não sabe se vacinou, a mãe também não, não sabe ou não está mais presente alguma coisa, você pode e deve se revacinar ou se for a primeira vez. O que você não pode é ficar sem proteção, de jeito nenhum. Claro, desde que você não tenha contraindicação para tomar alguma Sim. vacina, não existe overdose de vacina. Então, é muito melhor você eventualmente ter uma dose a mais de uma vacina que você eventualmente já tinha tomado e não sabia estar protegido contra uma doença, do que você deixar de estar protegido. Agora, doutora Mônica, o Poder Público tem feito
0: o seu papel no sentido de uma educação continuada e não chamar atenção apenas quando há o problema?
2: Eu acredito que não. Eu acho que nesse ponto a gente está falho mesmo uhum. de manter sempre a informação. né? A gente tem corrido mais atrás do prejuízo de surtos e aí vem realmente toda a mídia em cima e todos os esforços para conter surto. A gente não não estava fazendo nada até o momento de acontecer essas situações com febre amarela, com sarampo, de uma educação continu, continuada e, uma alguma maneira, uma estratégia melhor da adesão da população. A gente vê as taxas de HPV. HPV não vai dar surto. Você vai ver lá na frente o prejuízo dessa não vacinação... Desses jovens agora. E eu não estou vendo, assim, um, um, uma estratégia eficaz. Está se buscando, está se conversando muito, inclusive, tem muita gente envolvida em melhorar.
0: Agora, quando a pessoa chega no posto não há vacina, muitas vezes ela não volta. Isso é um problema, não é?
2: Essa é outra das causas que está sendo é, repensada, né? O horário de funcionamento do posto e o suporte para não se faltar o medicamento. Você imagina uma mãe que tem que ir nove vezes no primeiro ano de vida, levar a criança para vacinar. Geralmente as mães hoje estão no mercado de trabalho, ela tem que estar tá faltando um trabalho. Ela vai, leva a criança, não tem a vacina. Volta dia X, posto de saúde geralmente nem responde o telefone, porque não daria conta. Qual a motivação dela ir de novo e não sabendo se vai ter vacina não vai ter? Então, é, horário de funcionamento de posto é um uma da, dos obstáculos que a gente tem visto, né? e tá se estudando estratégias para abrir em horários alternativos de fim de semana ou estender o horário durante a semana. E a gente faz de tudo, tanto também na rede pública e na rede privada, tem tido falta de vacinas. E isso a gente tem é, sofrido consequências de não vacinação também por essa causa.
0: Essa mudança, então, no horário de atendimento seria um um caminho então, e no suporte selecionar. de vacina não falta vacina certeza, com certeza
2: é fundamental para a gente ter melhora na adesão
0: agradeço muito sua presença aqui hoje com a gente Doutora Mônica, até uma, até uma próxima oportunidade. A gente continua conversando sobre a importância da vacinação com a infectologista Rosana Hittmann do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e agora também com o biólogo Luiz Carlos Ferreira, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, chefe do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Obrigada pela presença, professor.
3: Eu que agradeço e é um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma para esclarecer junto à população a importância e, e os fundamentos da vacinação.
0: O senhor que está ali diretamente, né, no dia a dia, trabalhando no desenvolvimento de novas vacinas, acho que é importante chamar a atenção do consumidor que elas não nascem da noite para o dia, não é? São anos de muita pesquisa até para testar a segurança das vacinas.
3: Sim, e, e eu, se eu posso é, é, exemplificar porque, como o próprio, você já anunciou, eu chefio um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo que se dedica especificamente ao desenvolvimento de vacinas. Ou seja, nós trabalhamos a nível de laboratório durante anos para encontrar tecnologias e formulações que possam ser testadas e validadas para finalmente serem aplicadas em seres humanos. Algo que nós não fazemos. Mas toda vacina, seja ela qual for, desenvolvida por nós ou por qualquer outro grupo de pesquisa no mundo, ela passa por várias etapas. A primeira etapa é chamada a parte pré-clínica, ou de desenvolvimento. Nós buscamos a tecnologia e chegamos a testá-las em animais, algo que é importante destacar, porque no, na área de vacinas, o uso de animais, como camundongos, é ainda é muito importante para que a gente possa ter condições de encarar a, a próxima etapa, que são as, as etapas de teste clínico, que envolvem segurança e efetividade como o nome diz, clínico, Elas vacinas são testadas em seres humanos. E toda vacina que venha a atingir esse ponto, ela precisa passar por várias etapas. Normalmente, os chamados testes clínicos, sejam de vacinas ou de outros medicamentos, é, passam por quatro etapas. Na primeira etapa, que é a fase 1, se busca, eminentemente, garantir a segurança dessa vacina, algum efeito colateral, alguma reação imediata, isso é aplicado num pequeno grupo de pessoas. Na fase 2, nós já buscamos é, respostas imunológicas desencadeadas pela vacina, que serão importantes para conferir a proteção à doença. Já na fase 3 e fase 4, são testes muito caros, Demorados, onde você vai testar a sua vacina, já considerada segura, mas ainda avaliando essa questão, em centenas ou milhares de pacientes ou de voluntários. A, a fase 4 é quando ela já é liberada, mas ela continua sendo monitorada por órgãos específicos na busca de eventuais efeitos colaterais que possam ocorrer em, em uma frequência extremamente baixa, mas é importante monitorar. Pois é, e extremamente
0: baixa, e é uma questão também, né, doutora Rosana? As pessoas têm muito medo das reações. O que elas devem saber sobre isso?
1: Assim, Andressa, como o professor falou, eu acho que a, a, a principal, co a coisa mais importante para o paciente e para nós médicos que vamos sugerir e indicar as vacinas é a segurança. É a primeira coisa. Então, toda pessoa que vem vacinar com a gente, eu faço questão de falar que é possível ter reação, é normal ter uma reação, não que vá acontecer, mas pode acontecer. Então, a hora que a pessoa já sabe que ela pode ter eventualmente febre, que ela pode ter um, uma dor local, que eventualmente ela pode ter um pouco de do, dor de cabeça ou alguma reação, ela já, se ela tiver essa reação e eu falar quando for acontecer, ela já está esperando isso. Então, para ela não é uma surpresa, ela fala, ah, a doutora falou, eu vou lá, tomo um sintomático, vamos em frente. O mais importante para nós, e às vezes os pacientes não acham que é isso, é a segurança, é o número um, antes de eficácia e imunogenicidade é a segurança. Isso,
0: o professor falou aqui tão bem, não é? Resumidamente, deu para entender tão bem. Vou trazer aqui uma
1: curiosidade, a
0: aplicação da primeira vacina feita pelo doutor Eduard Jenner. Ele estudava a varíola na época, uma das doenças mais temidas pela humanidade, estamos falando de 1796. Então, ele notou que mulheres que tiravam leite da vaca costumavam pegar a varíola bovina de baixa gravidade. Então, ele fez um experimento, fez um teste com um menino de 8 anos, inseriu o vírus da varíola bovina no garoto, que rapidamente desenvolveu os sintomas. Assim que ele se recuperou da doença, o doutor injetou no menino o vírus da varíola humana mais forte e ele não adoeceu. Conclusão, a exposição à varíola bovina de baixa gravidade havia feito com que ele se tornasse imune ao tipo mais letal da doença. Os resultados foram publicados e a palavra vacina, originária de vaca, olha só, uma curiosidade interessante, foi registrada, não é, professor? Então se olharmos aí esse histórico das vacinas, o quanto que nós já avançamos.
3: Avançamos muito, né? Você já bem pontuou nesse entre a, a primeira observação de Edward Jenner, considerado por muitos o pai das vacinas, e os dias de hoje, já se vão mais de 220 anos. E as tecnologias envolvidas em produção e geração de vacinas avançaram muito. O Edward Jenner ele lançou uma, uma proposta que continua válida até hoje, de que você pode utilizar determinados micro-organismos que não causam doença, ou pelo menos causam riscos aos seres, aos seres humanos, mas usá-los como vacina, porque elas têm muitas semelhanças com o patógeno verdadeiro. Até hoje, nós usamos vacinas que têm esse princípio, chamado princípio generiano. Por exemplo, a BCG, que qualquer um de nós, ao nascer, recebe no primeiro dia de vida, é uma vacina cujo princípio é o generiano. É um organismo atenuado, que não é, causa doença ao ser humano, mas que confere uma proteção à, 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 à tuberculose, que é um agente patogênico e que, sobretudo em, em jovens, em crianças, pode ter uma desdobramento muito letal. Ah, existem outras nesse princípio, mas essa evolução continua. E hoje a, as, as tecnologias mais avançadas buscam trabalhar com fragmentos desses patógenos e não mais com o um organismo inteiro. Então são as chamadas vacinas de subunidade que conferem proteção, aumentam a segurança. Então elas causam baixíssimas reações é, graves nos indivíduos vacinados e é, garantem que você consiga atingir o um objetivo maior, que é proteger contra determinados tipos... De doenças. Exatamente. A vacina do Pro... HPV é um belo exemplo. É. Né? Ela é gerada com tecnologia de DNA recombinante.
0: Proteger, exatamente. O que é importante, né? Pensarmos aí passado, presente, futuro, porque desinformação causa estrago, não é, doutora Rosane? Hoje sabemos aí que são doenças muitas, evitáveis, que há anos, aí, olhando para trás, as pessoas não, não tinham aí esse recurso e morriam
1: dessas doenças. Não é? não, isso mesmo. A gente, de um lado, quanto mais vacinas nós tivermos para várias doenças, melhor. Porque uhum. vai ter mais gente protegida para várias coisas, né? Então, a gente sempre fala, puxa, quando começaram os casos de Zika, o que mais a gente queria? Uma vacina contra o Zika vírus, que foi tudo aquilo que aconteceu. Em compensação, se você começa a falar para as crianças que todo mês você tem que vir no poço para tomar uma, duas ou três injeções, isso gera também uma complicação. Sim. Então, a gente também, uma das coisas em termos de tecnologia hoje é tentar combinar essas vacinas, em vez de fazer várias aplicações, tentar fazer o que a gente estava conversando, aplicações menores com um número maior de doenças a Estamos serem protegidas. Estamos
0: caminhando para isso, professor. Não, então, isso... quer dizer, de termos aí, é uma única dose proteger contra várias doenças.
3: Isso. A ciência tem coisas fantásticas. Né? Por um lado, a ciência foi responsável, por hoje, nós temos cerca de 60 tipos de vacinas diferentes que podem ser usadas por seres humanos. Por outro lado... É, isso cria uma dificuldade, até quando será possível para uma criança de um ano de idade receber 20, 30 imunizações ao longo do primeiro ano de vida? E como controlar isso ao longo dos anos onde um indivíduo vai ter que tomar algumas dezenas de vacinas, por exemplo, como no caso da influenza, todo ano você tem que repetir? Ora, isso, a ciência também está buscando alternativas. As alternativas que hoje dispomos é combinar essas vacinas. É. Uma mesma formulação, você tem, na verdade, quatro vacinas e você se imuniza contra elas. A outra é, quando você vai ao posto de saúde, você toma três, quatro vacinas em doses separadas. Mas a ciência hoje, e nós fazemos parte desse grupo, busca novas soluções. E aí, eu particularmente chamo de uma quarta geração de vacinas porque são as vacinas do futuro, onde, por tecnologias diferentes das que hoje nós usamos, nós possamos, sim, entendendo o nosso sistema imunológico, criar formas de estimulá-lo de tal maneira que ele fique capaz de responder, não a uma, duas, três mas uma infinidade de doenças infecciosas, são as vacinas do futuro. Estamos
0: falando de um futuro próximo, quando é que isso deve 20 acontecer? 20 a 30
3: anos. Eu, infelizmente, não vou participar desse momento. Bom, vamos, nós, vamos assistir isso, Vamos assistir, Mas, eles, não é? vamos mas assistir, nós estamos sim, trabalhando, doutor, estamos sim, e é, não só aqui no Brasil, mas em vários grupos no, no exterior, nessa busca dos princípios que vão levar... A essas tecnologias das vacinas, que eu chamo vacinas universais, em que o indivíduo, logo ao nascer, toma um, tome uma ou duas doses e fique protegido, imunizado, contra um grande número de doenças infecciosas.
0: Nós colocamos uma enquete aqui para as pessoas participarem, elas responderam ao longo da semana, a pergunta foi a seguinte, a vacinação deveria ser obrigatória? 86% das pessoas que participaram disseram que sim, 14% que não. E as pessoas aqui comentaram sobre esse assunto pelo Face a Raquel. Acho que os pais que não vacinam agem como criminosos porque não estamos falando só dos seus filhos. Eu falo de transplantados, imunodeprimidos, alérgicos, sofrem as consequências dessa ação. O Estado tem que ter uma ação mais dura em relação à vacinação e aos pais que não vacinam. Doutora Rosana, sobre sua questão.
1: Assunto super do, de, do dia, é, né? É, é. Exatamente, nós estamos em plena discussão exatamente disso. É, eu, eu, Óbvio que eu gostaria de não precisar obrigar ninguém a ser vacinado. Eu preferia muito mais sensibilizá-lo sobre isso tudo que ela falou ela tem absoluta razão o fato é você pode pensar na sua saúde individual quando você resolve não vacinar você ou seus filhos mas o problema é que você deixa de ter uma saúde coletiva porque tem crianças em contato com os seus filhos que você optou por não vacinar que não podem ser vacinados por uma questão de doença e muitas vezes eles são muito mais vulneráveis a doenças mais graves. Não é uma
0: decisão individual também, afeta todo o entorno. Afeta
1: né? todo o entorno. Então, a tendência, e tem alguns países na Europa que já estão obrigando e paga-se multa para quem não vacinar. E aqui no nosso país também já tem alguns casos que foram para questões judiciais e realmente eles estão obrigando os pais a se vacinar. Eu, Andressa, eu continuo achando melhor a gente esclarecer a importância da vacinação e fazer com que, eu dificilmente, quando eu converso com um paciente meu e explico para ele as vantagens, as limitações, tudo, dificilmente ele, eu não convenço ele a ser vacinado.
0: O tempo voou aqui, já está <risos> acabando, nosso tempo vou terminar aqui. Que notícias os senhores gostariam de dar sobre vacinação? Rapidamente, ali, lendo uma manchete de jornal, professor.
3: Uma manchete de jornal, olha, eu defendo muito a ciência, eu trabalho com ciência. E, recentemente, nós estamos vendo, no todo o país, posições e, e decisões que ameaçam mesmo a continuidade da ciência eh, da maneira como nós temos trabalhado ao longo dos últimos anos. Então, eu deixo aqui um apelo de que, seja não apenas para as vacinas, mas por uma, várias outras desdobramentos que mexem com a saúde de todos nós, que se valorize, sim, se apoie o trabalho de um cientista e que eh, possamos Dar uh, espaço para que, num futuro, nós tenhamos vacinas mais eficazes e uma população mais saudável, que no final é que todos nós queremos. Com e sim. isso não virá sem o conhecimento científico, o trabalho de milhares de pessoas, seja aqui no Brasil, seja no exterior, que buscam esse fim.
1: E investimento na ciência.
3: Exatamente. Doutor. A minha
1: manchete seria assim: ó. dengue, AIDS, uma doença do passado. <risos> Graças a quê? Graças a você. Que só estão nos livros,
0: né? Nos só livros estão, de Esse
1: seria o, meu, o que eu gostaria de ler no jornal um dia.
0: Maravilha. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Muito com obrigado. essas informações tão importantes para todos nós. Parabéns
3: por esse importante trabalho de informar a população sobre algo que é tão valioso para, a nossa, para todos nós, que é a vida. né?
0: Espaço aberto aqui sempre. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?